0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Philosophy Club. In dieser Reihe wollen wir wirklich ja, schwierige Fragen und theologische Fragen auf den Grund gehen und wirklich entdecken, was die Bibel dazu sagt. Wir haben so Sachen vorbereitet und die Fragen recherchiert. Und wir wollen wirklich entdecken, was die Bibel dazu sagt und was die Wahrheit ist. Und wir wollen es ja so erklären, dass ihr es auch verstehen könnt. Und wir hoffen, dass ihr ja, von unseren Antworten profitieren könnt. Ich bin heute nochmal hier mit Dirk und ja, die nächste Frage geht an Dirk. Und es ist so die, die Frage ist eine sehr wichtige Frage. Ja. Wie findet man die richtige Gemeinde? So, ja. was sind die Kriterien, nach denen man guckt? So, ist das die richtige Gemeinde für mich?
1: Ja. Ist wirklich eine richtige, eine sehr wichtige Frage, mhm. äh, Marc, ähm, Vor allen Dingen, weil ich kannte die Frage und ich ähm, ich bin mir ein bisschen unsicher, aber ich denke, dass ähm, sie von einer jungen Person gestellt wurde, von einem Studenten, der ähm, nach Dresden gekommen ist und eine Gemeinde gesucht hat.
0: Mhm.
1: Und gerade in dieser Lebensphase, also die Frage nach, was ist die richtige Gemeinde für mich, mhm. ist für, jede, für jedes Lebensalter eine mhm. enorm wichtige Frage, aber insbesondere für die jungen Leute, weil man muss Folgendes bedenken, zu ähm, so die Ende-Teenager-zeitigen 20er oder die 20er-Jahre, sind die formierenden Jahre ähm, im Leben hm. äh, eines Menschen, wo man inhaltlich, theologisch, äh, charakterlich geprägt wird, intensiver noch als später. Hm. Um, und deshalb ist es von, macht es einen enormen Unterschied, ob ich in einer Gemeinde bin, wo der prägende Einfluss Gottes auch wirklich zum Tragen kommt, oder ob ich nur einfach irgendwie so in einer netten mhm. Gruppe bin. Ja. Ja. Um, zumal man Folgendes bedenken muss, dass um, uh, wir haben mal uh, eine Frage gehabt über den Zeitgeist, und mhm. da ging es darum, dass wir heute sehr viel darüber sprechen oder sehr, so sehr, sehr oft zu denken, alles ist individualistisch, es geht so um mich und um mhm. mein Ding. Ähm, Gott sieht äh, seine Gemeinde und uns aus noch einer ganz anderen Perspektive. Er sieht uns aus der Gemeinschaftsperspektive.
0: Mhm.
1: Ähm, sieht man unter anderem ähm, in der Offenbarung, wie, wie, wie Jesus äh, zu den Gemeinden spricht. und ähm, also Die Idee ist so ein bisschen mitgehangen mitgefangen, glaube ich, sagt man in deutsches Sprichwort. Mhm. Und die Idee ist, ähm, es macht tatsächlich einen Unterschied aus wo du bist und wie du mit der Gruppe unterwegs bist. Mhm. Gott ihn beurteilt dich nicht nur, nur, nicht ausschließlich als Individuum, sondern er arbeitet mit seiner Braut, arbeitet mit seiner ganzen Gemeinde und da macht es einen großen Unterschied, in mhm. welcher Gemeinde ich bin. Aber jetzt endlich lange Vorrede, kurzer Sinn,
0: mhm.
1: ähm, zum, zum eigentlichen Punkt. Ähm, ich denke, ich fange mal an mit zwei Punkten, die, äh, die kein Kriterium für eine gute Gemeinde sind. Erstens, Größe. Mhm. Äh, Größe macht Null Unterschied. Hm. Also es ist natürlich eines der verführerischsten Dinge, zu denken, da wo viele Leute sind, muss es gut sein. Ja. Ähm, nicht unbedingt. Mhm. Ähm, also ich kenne mega Gemeinden mit zehntausenden von Leuten und ich würde nicht meinen Fuß nicht mal über mhm. die Türschwelle bewegen, weil ich genau weiß, was drin abläuft. Ja. Ja. Ähm, also Größe ist kein Kriterium. Nur weil die Gemeinde groß ist, bedeutet noch lange nicht, äh, dass gute Sachen da passieren. Mhm. Es ist einfach nur, was immer die Leute machen, äh, sie ziehen einen Haufen Leute an. Aber es muss nicht notwendigerweise Gott sein, der da wirkt. Mhm. Nummer zwei, auch kein Kriterium. Es ist viel los. Mm. <lacht> also ein Haufen Action äh, und ein Haufen aufgefahrene Technik äh, und ein Haufen äh, Licht, obwohl ich das alles mag, ist an sich alles nicht verkehrt, mm. äh, ist auch noch kein gutes Qualitätskriterium, äh, für was eine Gemeinde gut macht und exzellent macht.
0: Mm.
1: Okay, lass uns zu ein, paar, zu ein paar Sachen kommen. Nummer eins Kriterium wäre für mich, und ich sage das nicht subjektiv für mich, sondern wäre, ich denke durch, das ist ein objektives Kriterium. Nummer eins Kriterium für mich wäre, hat die Gemeinde äh, in der Theorie, in der Praxis dieselbe Agenda, die Gott selber hat. Mhm. Also ich frage mich zuallererst, Gott, was hast du vor? Ja. Was machst du eigentlich? Mhm. Was ist eigentlich deine Leidenschaft? Und dann, wenn wir uns äh, den Gott der Bibel angucken, dann ist dieser Gott ein unendlich glorreicher Gott, dessen Hauptleidenschaft ist sich selbst groß zu machen, hm. weil er so unendlich großartig ist. Hm. Und jetzt gucke ich mir die Gemeinde an und frage mir, hat die Gemeinde dieselbe Agenda? Hm. Also geht es in der Gemeinde um die Größe Gottes? Hm. Geht es um seine Herrlichkeit? Ich muss das Wort nicht verwenden. Ich muss das Wort Herrlichkeit nicht verwenden. Aber ist die Idee in der Gemeinde da, dass Gott so großartig ist? dass wir ihm nachjagen, ihn entdecken wollen, ihn begegnen wollen, intellektuell, emotional, in ihm wachsen wollen, ihn lieben wollen, ist die Gemeinde dazu da, dass sie sagt, wir sind begeistert von diesem Gott und wir mhm. wollen ihm nachfolgen und alles geben, weil er ist es ist würdig. Das wäre das Nummer eins Kriterium mhm. für mich. Oder geht es in der Gemeinde um andere Agenten? Also sind andere Dinge wichtiger? Ja? Geht es darum, groß, nobel, äh, toll auszusehen, mhm. äh, respektvoll zu sein? Geht es darum, äh, die Vision der Ältesten irgendwie äh, umzusetzen? Im Endeffekt geht es um eine Sache, und das ist die Größe Gottes und die Herrlichkeit seines Sohnes. Und das wäre für mich das Nummer 1 Kriterium. Lebt man das, spürt man das, merkt man das, ja? Ist dann ein Drive da, wo ich hineingenommen werde in einen Fluss, in, einen, in, in, in Leute, die, die ich glaube, irgendjemand hat mal so ein Buch geschrieben, die Christus nachjagen. Ja? Also aufgrund dessen, dass sie wissen, wer er ist. So, Nummer zwei, Kriterium Nummer zwei ist diese Idee der Großartigkeit von Gott, in der sich in der Gemeinde alles dreht, die wird hauptsächlich durch Lehre bestimmt.
0: Hm.
1: Also mein Nummer zwei Kriterium wäre tatsächlich ist, was lehrt die Gemeinde eigentlich? Hm. Und äh, da muss man natürlich, oder, oder das auf verschiedene Sachen findet man das raus. Als allererstes, man guckt natürlich, was steht im Glaubensbekenntnis oder, äh, der Gemeinde drin. Hm. Und ähm, das reicht aber nicht aus. Also manche Leute oder manche Gemeinden machen da so pro an den Glaubensbekenntnis, aber dann geht es trotzdem in der Predigt und was man sich unterhält und ja. ganz andere Dinge. Aber hm. es ist ein Kriterium. Was steht im Glaubensbekenntnis der Gemeinde drin? Was, wofür, wie positionieren Sie sich zu den essentiellen Fragen? Hm. Wer ist Jesus Christus? Ähm,
0: was ist die Bibel? Die, die Bibel, ja, ja, genau.
1: Ist die Bibel verlässlich? Ist, ist sie zuverlässlich mhm. in ihren Aussagen? Oder ja. wird die Bibel so als Hilfsmittel genommen, so in der Sache so, naja, da können wir ein paar gute Sachen rausholen, aber ja. eigentlich ziemlich fehlerbehaftet? Mhm. Wäre ein sofortiges Ausschlusskriterium für ja. mich. Ähm, also die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift ist das ein absolutes Muss, ja. wenn ich mir eine gute, eine gute Gemeinde ersuche. Ähm, wird Jüngerschaft gefördert? Äh, wird Gnade groß gemacht? Also, ist es eine gesetzliche Gemeinde, wo mir ein Regelkatalog vorgegeben wird? Oder äh, wird meine Abhängigkeit von Christus gefördert? Ähm, das sind alles Lehraspekte. Hm. Die Frage bezüglich Sexualität ist für junge Leute enorm wichtig. Ja. Wie stehe ich zu Biblischen, gottgegebenen Normen. Mhm. Uh, lebt die Gemeinde Jüngerschaft, wenn es darum geht, dass es sich lohnt, dass es würdig ist, dass es für die eigene Glücklichkeit gut ist, dass es Gott ehrt, uh, mit Sex zu warten, uh, bis man verheiratet ist? Ja. Uh, uh, gibt es Möglichkeiten in der Gemeinde, uh, jetzt kommen wir zum interessanten Punkt, jetzt können wir gleich fließend übergehen. <lacht> gibt es, wenn ich natürlich, wenn ich als junger Mensch bin, interessiert mich es natürlich, um, Uh, interessiert mich es, uh, ob ich einen, einen Lebenspartner finde, ja, also ob hm. ich einen Ehemann finde. ja. Also ja. wenn ich Single bin, würde ich natürlich dir auch sagen, uh, und ich weiß nicht, hoffentlich wird mir das nicht schlecht angehangen, so irgendwann mal die drei Kriterien, wie finde ich eine Gemeinde, ja, so Herrlichkeit Gottes, gesunde Lehre, <lacht> finde ich einen Ehepartner. Also. <lacht> Aber ich würde ganz praktisch sein und sagen... Hey, das ist was, was für deinen Lebensabschnitt, wenn du Anfang 20 und noch Single bist, mhm. durchaus ein Kriterium ist. Gibt es in dieser Gemeinde genügend junge Leute, mit denen du connecten kannst und gibt es eine Möglichkeit, da eventuell jemanden zu finden, mhm. der ein heiratswürdiger Kandidat ist? Also natürlich, wenn ich Anfang 20 ist, gehe ich nicht in eine Gemeinde, wo die Jugend komplett fehlt. Natürlich mhm. gehe ich dahin, wo ich Leute aus meiner Altersgruppe habe und... Ähm, wo auch Leute sind oder wo vielleicht eine Person da ist, ja, die ein möglicher Heiratskandidat ist. Also ich denke, Gott freut sich auch über so eine, <lacht> <lacht> über so eine Entscheidung. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, Herzlichkeit ähm, ist eine Annahme da. Mhm. Ähm, kommt man nur zum Gottesdienst und geht? Mhm. Oder ist Gemeinschaft da? Ähm, ist eine herzliche, ein herzliches Gegenüber da? Finde ich da wirklich Freunde? Wäre mein viertes Kriterium. Ähm, und eins haben wir noch. Ja, eines ist mir auch noch wichtig, ist die Gemeinde unterwegs mit dem Ziel, Menschen zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Hm. Ich sehe das als so einen enorm wichtigen Punkt an dem Neuen Testament, ist, dass die Gemeinschaft insgesamt unterwegs ist, Leute zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen.
0: Mhm.
1: Also der ganze Philippa brief da habe ich meinen Doktorarbeit drüber geschrieben, <lacht> der ganze Philipperbrief dreht sich um, um die Frage, gehen wir als, als Mannschaft, als Militärmannschaft mhm. gemeinsam, als Kameraden miteinander vor mhm. und voran, Leute zu erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Yeah. Also wenn ich in eine Gemeinde komme, wo, wo ein Interesse dran ist, äh, kein, keiner kümmert sich drum, ist eigentlich völlig egal, hm. was mit Nichtchristen passiert. Ich denke, derjenige, der neu zu der Gemeinde kommt, kriegt, wird geformt automatisch durch hm. die Werte, die vor Ort sind. Und wenn da null Interesse dran ist, seinen eigenen Glauben zu teilen, für Christus was zu wagen, die Möglichkeit, eine Missionsreise zu machen, gut, vielleicht nicht jede kleine Gemeinde kann eine Missionsreise von sich selber machen, aber die Idee dahinter ist, die Leute finden das gut, die Leute mhm. fördern das. Das muss dabei sein. Ansonsten gewöhnt man sich eine innere Haltung an, nicht nur was gelehrt wird, sondern was alle machen, die die dem Neuen Testament total fremd ist mhm. also ich möchte in einer Gemeinde sein wo die Leute mit auf Abenteuerreise unterwegs sind das zu tun wo Gott unterwegs ist ja mhm. und Gott ist unterwegs die Leute zu erreichen die ihn dann nicht kennen und da würde ich gerne dabei sein wollen ja ja mhm. hast du noch was
0: ich wollte nur noch mal nachhaken ich finde was du gesagt hast ist richtig ja. aber es ist dann manchmal die Frage von Geschmack ja so also, soll ich in eine Gemeinde gehen sagen wir, die diese Kriterien erfüllt, ja. aber eigentlich sagen wir von den Lieden her ja. oder solchen Themen, mein Geschmack ist nicht ja. mein Geschmack einfach. Ja. Welche Rolle spielt dein Geschmack für dich?
1: Ich würde es nicht ganz ausschließen, also du kannst auch gleich was dazu sagen. Ja? Lass mir ja. meine Meinung sagen, dann sagst du deine ja. <lacht> ähm, Ich würde sagen, wenn ich die Auswahl habe, hm. eine Gemeinde zu finden, wo die Kriterien, die ich gesagt habe, hm. ähm, steht Gott im Zentrum, äh, ist seine Herrlichkeit das, worum es sich alles dreht, Uh, 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 ist, ist die Lehre gesund? Uh, hm. Ist die Gemeinde auf Mission unterwegs mit Jesus? Habe ich eine Gemeinde, wo ich auswählen kann und die andere spielt auch noch meinen mein Musik, betrifft meinen Musikgeschmack? Yeah. Nehme ich natürlich da, wo ich mich intuitiv wohlfühle. Yeah. Keine Frage. Habe ich das nicht und müsste ich wählen zwischen einer Gemeinde, wo mir zwar die Musik gefällt uh, und uh, der, Leute, der, der Typ, der an der Technik sitzt, das der Zahl richtig gut einstellt, ja? Ja.
0: <lacht> wo
1: auch es meine Ohren in, in Wohlgefallen ist. Aber äh, es gibt ernsthafte Schwierigkeiten äh, mit diesen Punkten, hm. dann würde ich sagen, spielt Geschmack eine untergeordnete Rolle. Hm. Ja. Und lieber gehe ich zu einer Gemeinde, äh, wo ich Kompromisse mache mit Geschmack, der sich ändert, hm. wo ich vielleicht auch Geduld und Liebe zeigen kann, wo ich vielleicht auch was einbringen kann. Ja. Äh, wo ich etwas, auch, ja. wo ich etwas reinbringen kann, was vielleicht ein bisschen besser, neu, äh, aktueller ist, äh, aber wo die Grundpfeiler äh, dessen, worum es im christlichen Leben geht, steht. Hm. Weil du kannst am Geschmack relativ schnell was ändern. Ja. Also du kannst, wenn du, jemand, wenn du jemand bist, der jemanden begeistert, eine neue, ein paar neue Lieder bringst und der Lobpreisband bringst und die finden das cool, ist das so rucki-zucki, ja, innerhalb von ein paar Wochen hast du da auch wieder dabei, die dir, die dir gefallen. Mhm. Charakter änderst du nicht. Ja. So schnell. Mhm. Und in Gemeinde wird sich nicht ändern, die einen geringen Blick von Gott hat, die Gemeinde wird sich nicht großartig ändern, die die ernsthaft theologische Fehlschläge sich leistet, hm. ist fast hoffnungslos, fast, fast aussichtslos. Hm. Und die Gemeinde wird sich auch schwer bewegen, plötzlich leidenschaftlich dafür zu sein, Christus groß zu machen unter Leuten, die Jesus ja nicht kennen. Hm. Geschmack lässt sich relativ leicht ändern. Hm. Ja.
0: ja, ich sehe das auch so. Weil ich denke vor allem wenn ich aus sage ich so außenstehender Komma und dann sage das sind das passt nicht mit ja. der Theologie ja. dann wird niemand wahrscheinlich auf mich hören so wer ja. bist du was wirst du uns hier sagen aber wie du sagst wenn jemand sich einbringt und sagt hey komm probieren wir ein paar neue Lieder aus ja. probieren wir es mit Kaffee nach dem Gottesdienst damit ja. ein bisschen mehr so Wärme ein bisschen mehr Herzlichkeit ja. da ist ich denke das lässt sich schnell ändern ja. wie man das macht und das ist das was ich auch denke so es ist wichtiger dass diese dass diese Grundkriterien stimmen. Ja. Ich habe nur dabei gedacht, dass du da geredet hast, es ist oft so, dass wir, nehmen wir diese fünf, dass wir oft ein oder zwei mehr betonen in unserem Denken, ja. was für uns persönlich wichtig ist, ja. dass jemand sagt, der Lobpreis muss stimmen und die Lehre muss stimmen und alles andere kann ich damit leben, ja. so fast. Und ich finde, es ist wichtig, dass man wirklich sagt, ich will alle fünf Punkte anschauen,
1: ja.
0: nicht nur einmal hingehen ja, und ja. sehen, ob es mir gefällt, Richtig. sondern mehrmals hin
1: man wird wahrscheinlich immer einen gewissen Aspekt Kompromisse machen müssen, weil es die perfekte Gemeinde nicht gibt. Yeah. Also jede Gemeinde ist auch unterwegs, jede Gemeinde yeah. hat ihre Baustellen. Yeah. Ja. Du wirst keine Gemeinde finden, die, die fertig ist, die rund ist. Ja. Yeah. Ähm aber die Frage ist tatsächlich an, wo will ich keine Kompromisse machen?
0: Genau, ja. Ähm,
1: und das, das wären, also, inklusive, <lacht> finde ich ein Ehepartner, ja. <lacht> äh, wären von mich, in, wären von mich äh, Punkte, an denen ich keine Kompromisse machen wollte. Mhm. Ja. Und ich hatte noch einen Gedanken, aber jetzt ist er weg. <lacht> Ach so. Ja, das war auch interessant. Wir hatten mal eine Frage über Zeitgeist. Mhm. Ja. Und ähm, das war vielleicht auch interessant zu sagen. Unser Zeitgeist, unsere Gesellschaft, wie wir heute Dinge entscheiden, wir würden gemäß unseres Zeitgeistes übrigens entscheiden, wie du das in der Frage wunderbar beantwortet hast, wir würden entscheiden, komme ich zur Tür rein und fühle ich mich intuitiv wohl. Ja. Ja, also haben die die Farben so ausgewählt, dass ich sage, ach, passt hm. zu, meinem, zu meinem Lebensstil. Ne? Ja. Ähm, oder komme ich in ein Gebäude, ähm, na naja gut, okay, das vielleicht seine Ecken oder Kanten hat. Ähm, äh, und ich würde, ich würde wirklich... Äh, diese Art zu entscheiden, hinterfragen. Hm. Also ich würde hinterfragen, ob mein intuitives erstes Gefühl tatsächlich das ultimative Entscheidungskriterium dafür ist, hm. welche Gemeinde ich wähle. Ja. Äh, sondern ich würde tatsächlich danach fragen, was ist der Inhalt der Gemeinde? Hm. Wo gehen die hin? Wo stehen die theologisch? Und wollen die, dass Christus groß gemacht wird? Ja.
0: Ähm, Und auch zu hinterfragen, Warum fühle ich mich wohl oder warum ja, genau. fühle ich mich nicht genau. wohl? Was genau. ist das dann? Richtig. richtig. Ja.
1: Also man muss, nicht, man muss das nicht über unseren Teppich kehren und hm. sagen, ähm, ja, da gab es irgendwas so, war nett, aber irgendwie so, noch richtig wohl fühle ich mich nicht. Da muss man sich hinterfragen und sagen, woran hat das eigentlich gelegen? Genau,
0: ja. ja. Und war diese Herzlichkeit nicht da und ja, deswegen genau. habe ich mich nicht angenommen gefühlt, genau. nicht vorgefühlt. Genau. Und dann ist es ein echtes Kriterium. Richtig. Und nicht richtig. einfach so... Oh, ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ja, genau. <lacht> genau. Genau. Ja.
1: genau. Cool, ja. vielen Dank, okay, Dirk. Gut.
0: Und schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.